0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Si el periodismo es el, el mejor, oficio, es el del mejor mundo, oficio del mundo, la radio es la oficina. Diamantes Brutas. El sonido de una generación.
0: Está al aire el actorazo Boy Olmi. Hola, Boy. ¿Cómo estás? Gracias por atender. Buenas noches.
1: ¿Cómo te va? Aquí estamos.
0: Acá te saluda Cristian Malluini y... Eh, decís que no te gustan los rótulos ni la definición eh, categórica, pero te describís al menos en tu perfil de Instagram como artista. ¿Qué significa ser artista y qué significa el ejercicio creativo?
1: Mirá, eh, ser artista o intentar que eso sea nuestra actividad cotidiana tiene que ver con que los seres humanos somos creativos todos. La creatividad es patrimonio de los seres humanos. Y hay un, unos cuantos que tratamos de que eso sea nuestra forma de vida habitual y de que nuestra dedicación cotidiana pase por el ejercicio de la creatividad que tiene que ver con tomar decisiones, combinando elementos que estaban en la naturaleza, que estaban en nuestra cabeza, que estaban en nuestra imaginación y que eso produzca cosas. Películas, poemas, pinturas, bailes, lo que fuera.
0: ¿Te acordás qué fue lo primero que creaste y, y cómo eso fue emergiendo dentro tuyo?
1: Lo primero que creé... Eh... No, no me acuerdo, pero dibujaba desde muy chico. Yo había algo que se, que se manifiesta en mi, en mi vocación visual, este, que viene desde muy chico.
0: ¿Y dibujabas? ¿Y cuándo fue que empezó a, a también, eh, quizás, crecer la semilla del actor?
1: En el colegio. En mi casa había mucho lugar para, para el juego, para el juego este, de roles, este, guiados por mi padre, que era como un lúdico permanente. Eh, y en el colegio hay ese lugar ¿no? Para, para, para lo que son las representaciones para los actos y empecé a descubrir que me divertía muchísimo eso de, de hacer personajes y después también tiene mucho que ver con el cine ¿no? con con las películas que veía de chico yo veía cine de muy chico y el cine me generaba un deseo de estar ahí viviendo esas aventuras que vivían los héroes de las aventuras que, que yo veía cuando era muy chico,
0: el actor puede tomar cosas de los personajes para incorporarlas a su vida y a sus características, cómo, cómo ¿El actor puede tomar, digo, cosas de la de, de los personajes, características de los personajes para incorporarlas, digamos, a su repertorio? Digamos, ¿te gusta algo de un personaje y decís, che, esto eh, me serviría quizás también tenerlo un poco yo?
1: Sí, lo que pasa es que los personajes no son abstracciones, los personajes son, son creaciones que provienen del actor, más ese texto que encontró, más ese director que lo ayudó. Claro. Entonces, también los personajes toman cosas de nosotros, nosotros vamos a usar personajes y en realidad somos un poco la misma cosa, ¿no?
0: Claro, y, y es difícil también a veces eh, voy eh, poder de alguna manera interpretar roles diferentes y, y seguir creyéndote ese juego interno. ¿Cómo, cómo funciona eso en, en, en el trabajo, digamos, de, de cada texto por, por, eh, por separado?
1: Yo creo que lo más atractivo es hacer personajes diferentes. Es decir, el, el que hagamos personajes diferentes es uno de esos desafíos que los actores amamos. Entonces. Eh, no, ...siempre queremos hacer cosas distintas y, y, y que no se parezcan una a la otra.
0: Sé que hiciste terapia desde muy chico, ¿eso también te ayudó a la hora de la creación artística? ¿Tuvo algún tipo de, de rebote?
1: No, la terapia te ayuda en la medida que contribuye a tu desarrollo personal... ...y el desarrollo de un actor también tiene que ver con el desarrollo personal. la medida que vos creces como persona, creces como actor, creces como artista... ...creces como ciudadano, creces como amigo y vas creciendo. Este, entonces, bueno, la terapia tiene que ver con, depende de qué terapia, ¿no? Pero, ¿a qué te referís? ¿Qué, a, a, ¿Por qué me preguntás, Paul? ¿Qué quiere decir la terapia?
0: No, no, me refiero a, a si a veces quizás eh, ampliar, digamos, el espectro en cuanto a la profundidad personal en el autoconocimiento te ayuda también después a forjar o, o, o a destapar cuestiones que te eh, potencian artísticamente.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cuanto más te conoces, cuanto más conoces todos los vericuetos de tu persona, todos las, los, los recovecos de tu persona, puedes poner más a disposición de, de tu trabajo de esas cosas. Este, y al mismo tiempo, el ejercicio creativo es una forma también de procesar todas las emociones.
0: Claro. Estás también en la televisión haciendo la hora exacta en Canal 9. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta de la conducción, de, del formato de programa que haces?
1: Eh, yo creo que es un rol más también, ¿no? Es, un, es una manera de estar muy en, en, en tiempo presente, en contacto con... ...con los participantes, en contacto con los espectadores... ...en contacto con la compañera maravillosa que tengo... ...que es Tete, este, Gustaro, ...hay algo que, que es como estar haciendo el ejercicio... ...de estar en tiempo presente... Eh, ...funcionando de esa manera... este ...es muy, es muy atractivo, es muy lindo... ...porque tiene algo de juego, también... ...pero también la posibilidad de hablar seriamente... ...sobre cualquiera de las cosas que aparecen... ...porque como el programa toca montones de temas... Digo, te parece la oportunidad de detenerse en algo que merezca el interés y que, y que, y que implique poder hablar seriamente sobre algún tema.
0: Estás muy involucrado con muchas cuestiones. Eh, ¿Vos, ¿vos crees que todavía es posible salvar a la humanidad y, y hacer cambios radicales que, que tanto se necesitan?
1: ¿Vos cómo elaboraste este, este cuestionario? ¿Por qué? No, ¿cómo? ¿Cómo lo elaboraste? Pero primero lo que me... no es
0: un cuestionario, es una entrevista.
1: Claro, claro. No, no. Lo digo porque estás yendo a temas muy profundos, a, a mucha velocidad. Claro. Entonces, responderte así brevemente también me resulta particular. Y estoy tratando de darte respuestas así eficaces en el breve tiempo que pasamos de una pregunta a otra. A ver,
0: y a mí tus respuestas cortas también me obligan a, a tener un poco más de, de velocidad para, para responderte. Sí, que está bueno ese ejercicio, supongo, para ambos.
1: No, me encanta. Este... Mira, es un momento muy particular, ¿no? En, en, con respecto a la humanidad. Yo creo que es un momento muy, muy extremo en el mundo. Eh, eh, la, 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 la especie, un, este, la especie humana en este momento está pasando por un, un momento de prueba muy difícil, que se ve tanto en lo social como en lo ambiental. Se ve como, como en un extremo de, de su necesidad de procesar algunas algunas de las prácticas y muchas de las cosas que venimos haciendo hace siglos. Entonces, este, no sé qué quiere si decir, salvar a la humanidad o no, porque la verdad que podríamos decir que estamos en, en cierto peligro como especie. Este, creo que la Tierra supera a, a la posibilidad de la humanidad porque la Tierra se regenera más rápidamente que nosotros, que estamos con, con, mucho, con mucho deterioro en ese sentido. Este, entonces, bueno, creo que desde la comunicación, que vos y yo estemos teniendo esta conversión en este momento, de alguna vez un aporte para que uno se detenga y reflexione sobre esos temas.
0: Claro, yo creo que, por ejemplo, de todo lo malo que pasa, eh, quizás lo más urgente como, como tratamiento es el calentamiento global.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el cambio climático es una de las cosas más graves que está enfrentando la humanidad. Realmente está muy bien lo que decís, porque porque eso genera algo que tiene que ver con las condiciones de vida posible en la Tierra. Entonces, todos los otros temas que discutimos... Eh, estar un poco sujetos a que las condiciones de vida sean posibles, de que estemos en un planeta habitable, de que nuestra especie pueda continuar su camino después resolviendo cómo funcionamos. Pero primero tenemos que, que, que poder estar, ¿no? Y, y el cambio climático es una cosa que está poniendo bastante en peligro muchas cosas, este, la tierra, los mares, el agua, este, hay, hay cosas que se están alterando mucho a partir de todo eso, y eso genera una situación delicada de la que nos tenemos que hacer cargo.
0: ¿Voy tenés una relación distinta con tus miedos, ¿La, la pudiste trabajar, la seguís elaborando. ¿Esto, por ejemplo, te, te provoca miedo, te provoca angustia, te provoca frustración?
1: Eh, mirá, yo creo que conviven en nosotros todas las todas las emociones todo el tiempo y ya van aflorando por momentos algunas, más y otras menos. Me parece que estos años de pandemia han generado una relación en donde cada uno se encontró consigo mismo de una manera distinta, eh, nos enfrentamos con muchos más miedos, o con miedos muy concretos, o con miedos más presentes, vinculados con la enfermedad, con la muerte. Y eso hace que a todos hayamos estado pasando por una sacudida grande. Eh, creo que el miedo es el, el, es el gran enemigo que tenemos las seres humanos. Las personas solemos tener miedo de cosas, de perder aquello que estamos apegados. Eh, pero bueno, convivo con eso como convivimos todos y trato de, de, de mirar la otra parte y de, y de que en mi camino haya posibilidades de hacer las cosas distinto.
0: ¿Qué te dejó y qué, qué te aportó tu experiencia eh, en Masterchef? Eh,
1: bueno, fue un trabajo muy valioso porque salí del, del encierro, de la cuarentena en ese, en ese trabajo, me divertí mucho. Eh, a mí me encanta cocinar, me gusta mucho cocinar, la paso muy bien en la cocina este, por lo cual me aportó como un vínculo con mucha gente que estaba, mucha gente muy diferente que estaba haciendo cosas parecidas, estábamos todos metidos en esa misma, en esa misma carrera loca, este, en la que de verdad me divertí mucho, me divertí mucho y, y aprendí a cocinar cosas que no cocinaba antes,
0: claro, y y también te dieron más ganas de cocinar por ejemplo,
1: no las mismas, las mismas okay. porque en realidad justamente estaba en MasterChef porque me gusta mucho comer, me gusta mucho cocinar eh, y he cocinado toda la vida en mi, en mi casa claro. Lo que nunca había hecho era cocinar en un reality De esa forma tan veloz que tiene el reality y tan exigente Entonces, este, bueno, esa es, la, esa es la parte que no tiene que ver con la cocina Sino con, con, con el show televisivo Y eso, este, digo, sigo ejerciendo la cocina en mi casa Una vez que estoy afuera de esa carrera televisiva
0: La última voy, esto es diamantes brutos ¿Qué tenés de diamante y qué tenés de bruto?
1: Lo mismo, yo creo que las virtudes y los efectos que tenemos las personas son, son parte de la misma cosa, ¿no? Eh, justamente en, en esa definición de que el diamante bruto es un pedazo de roca o de carbón que encierra un tesoro adentro, este creo que todos tenemos aspectos que vamos puliendo de nuestra persona, tratando de encontrar la parte más pura, la parte más luminosa, la parte más rica, este pero para lo cual tenemos que hacer un gran, un gran trabajo, ¿no?, de, de ir puliendo esa, esa, ese pedazo tosco que somos de, 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 de una partecita de esa enorme trama en la cual estamos todos los seres vivos juntos pero nosotros nos creemos como que nuestra identidad individual que nuestro ego nos recorta de todo eso como si fuéramos algo especial y, la, y para mí creo que lo importante es em empezar a entender que somos todos parte de una sola cosa y que no somos ninguno, ningún diamante que brilla por sí solo sino que somos todos una cosa que está muy viva, que está muy vigente y que es eterna porque justamente es la vida misma a través de, de, de todo lo que nos vincula a los que estamos en, en la Tierra.
0: Olmi, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande y lo mejor para lo que viene.
1: Gracias. Igual para ustedes un abrazo muy cariñoso. Hasta gracias. pronto.
0: Ahí estaba Boyolmi, este artista argentino que pasó por los micrófonos de Radio Monk en el arranque del programa número 415 de Diamantes Brutos.